0: Saya ingat mau di atas Ayo lho Kan susah kan? Oke okay. Alhamdulillah Kan keren gini ya Baik Bapak Ibu Saudara Hehehe uh, <laughs> Saudara sehat Sehat Ya yang sehat cuma satu ya Oke Baik uh, Tema firman Tuhan bulan ini Bilang uh, new Direction Jadi arah yang baru Memang ada arah yang lama Ada gitu. Hidup ini kan Mengikuti Kembangan zaman, kita nggak bisa bilang sama anak kita bahwa e, mami dulu pergi sekolah jalan kaki loh gitu ya. Terus masa anak kita sekarang disuruh jalan kaki gitu. Mami dulu makan cuma sama nasi sama sayur e, kangkung tiap hari bisa loh. Ya itu zaman dulu. Masih zaman sekarang anak kita nggak boleh makan. E, Zam sementara memang sudah ada di sekelilingnya. Jadi, eh, hidup itu mengikuti perkembangan zaman, gitu. Bapak ibu saudara paham ya sampai sini ya? Paham. Enggak paham juga saya enggak paham aja. Begini, zaman dulu kita ketika sudah beranjak dewasa, orang tua kita ngajarin apa sih? Kamu sekolah ya? Kalau yang tinggi, kamu udah sekolah yang tinggi, ngapain bekerja, berkarir yang bagus, terus uh, karirnya harus terus naik, uangnya harus banyak, saving, and then kamu punya uang banyak, kamu bisa beli rumah, kamu bisa beli kereta, apa uh, mobil. Kemudian kamu bisa Pergi ke luar negeri Kamu bisa membeli apa yang kamu mau Biasanya orang tua kita Ajarnya gitu kan Iya gak Nah eh, Makanya anak-anak zaman dulu Punya cita-cita jadi apa sih Jadi arsitek Jadi dokter, jadi pengusaha Jadi presiden, jadi menteri Jadi eh, senior, apalah itu disebut sementara anak zaman sekarang ditanya semalam suami saya tanya anak saya, Ken, udah bisa menjadi apa, jawabannya adalah jadi youtuber, Mami mateng, landakan nah, jadi tahun 90-an sampai tahun 2000-an memang uh, kita tuh dididik untuk sekolah karir uh, jadi orang yang pergi office pakai dasi pakai jas keren gitu ya uh, pergi office yang bagus nah tetapi di tahun 2020 sampai nanti tahun 2030 maka ada orang yang cuma bilang kayak gini kan nah ini anaknya si Fano anaknya si uh, Max udah bisa, hi guys, gitu ya. mau jadi apa? <laughs> mau jadi youtuber, hi guys, terus dia ya, dia apa? mau jadi influencer, mau jadi selebgram, mau jadi tiktokers, gitu ya. udah jadi udah tau e, nenek 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 nenek, gitu ya. Nah, maminya ikut ikutan, saya juga ikut ikutan main tiktok ya. jadi uh, sudah berpikir bahwa oh ya kalau oh, Dollars dapat duit, jadi youtuber nggak mau meng- meng- kegiatan harian. ku bisa dapat uang banyak? Nah, seperti itu. Jadi, zaman itu sudah uh, berubah. Makanya, minggu lalu juga di hari Sabtu saya bilang bahwa sebentar lagi juga kita akan memasuki dunia metaverse. Apa itu metaverse? Ada di dalam dunia digital Di dunia digital itu Kita bisa bikin uh, Shop Bisa bikin restoran Bisa bikin gereja Kita bisa bikin konser Kita bisa bikin uh, Panggung dan ini sudah dilakukan oleh Justin Bieber, Katy Perry Dan sebagainya Jadi mereka membuat konser di Metaverse Semua zaman udah berubah Sehingga ibadah Bisa dilakukan di rumah Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru tentang new direction yang baru yang minggu ini mau diajarkan apa sih? Nah, kita buka Alkitab kita di uh, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Udah okay. dapet amin Jawab ngapa pada kepanasan ya Amin Iya yeah. oke okay. bapak saudara harus semangat loh WLnya udah semangat Saudara belum ingat Almarhum Glenn Fredly hmm. Ya nah, Tadi tuh Glenn Fredly Cuma dia gagal diet Jadi gitu udah boh kita oke, okay? <laughs> jadi jangan terlalu uh, tegang. Glenn Fredly lo itu udah boh gitar. Ay, semuanya, gitu kan? Perumpamaan tentang orang-orang yang berdali. Lukas 14 belas ayat lima Judul perikopnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdali. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah sebab segala sesuatu sudah siap tetapi bersama-sama, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, oleh karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat. Dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh Kemudian hamba itu melaporkan Tuan apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat Lalu kata Tuan itu kepada hambanya Pergilah ke semua jalan dan lintasan Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk Karena rumahku harus penuh Sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin, amin. Oke, jadi firman Tuhan hari ini di Lukas 14 bicara tentang e, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Oke, tapi saya nggak bahas yang berdalihnya ya. Kita lihat Alkitab kita di ayat 15. Mendengar hal itu berkatalah Seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan Dijamu dalam kerajaan Allah Jadi ceritanya gimana sih? Saya bawa bapak ibu saudara Masuk ke dalam ceritanya dulu ya Jadi gini uh, Tuhan Yesus Diundang Ke sebuah Perjamuan yang dilakukan oleh orang Farisi Tahu kan orang Parisi Nah Bapak selalu bahas sedikit tentang orang Farisi Orang Farisi adalah orang yang sudah kenal firman Tuhan Sudah tahu firman Tuhan Punya pengetahuan tentang firman Tuhan Biasanya ini orang yang sudah lama ke gereja Dari kecil sampai gede sampai tua adanya di dalam gereja Ini biasanya terjadi sama orang-orang yang sekolah Alkitab Sekolah teologi, pinter banget gitu. Sehingga e, mereka merasa mereka sudah tahu firman Tuhan. Orang Farisi kebanyakan di zaman sekarang adalah orang yang sudah kenal tentang Tuhan Yesus yang sudah Kristen sejak lahir. Dan dia merasa bahwa hidupnya sudah benar. Alkitab bilang e, gini, kata-kata berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Itu bukan perkataan yang dikeluarkan oleh muridnya Yesus Bukan dikatakan oleh Tuhan Yesus Tapi dikatakan oleh orang Farisi Dia mau bilang begini Berbahagialah orang yang sudah Kristen sejak lahir Berbahagialah orang yang sudah belajar sekolah Alkitab Berbahagialah orang yang sudah melayani Tuhan Berbahagialah orang yang tahu tentang firman Tuhan Karena mereka akan dijamu dalam kerajaan Allah Kadang-kadang kita yang merasa sudah jadi orang yang sangat pintar tahu Alkitab kita merasa wah tempatku di surga nanti sudah di reserve sudah book gitu ya sudah di booking tinggal pergi aja ke sana kadang-kadang sebagai anak Tuhan yang punya pengetahuan banyak yang sudah uh, melayani banyak kita merasa bahwa ah sudah aman gitu. Makanya orang Farisi bilang begini. Jadi ee, ini kurang lebih mau bilang begini loh. Betapa hebatnya kerohanianku. Gitu ya. Betapa banyaknya pengetahuanku, betapa banyaknya berkat dalam hidupku, gitu. Kadang-kadang kita ngerasa begini. Bapak ibu saudara maaf ya, dari sepatu saya copot Nika, saya betul-betul ya Maafkan saya Nah perkataan ini sering kita dengar dari orang-orang yang merasa punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan Yang merasa hidupnya sudah benar, yang merasanya, merasa hidupnya diberkati Karena kan begini Bapak ibu saudara Ayo ibadah biar hidupmu diberkati Terus tiba masa begini Saya nggak beribadah saya berkati kok Saya nggak beribadah uang saya tambah banyak kok Saya nggak hormat Tuhan Berkanya makin melimpah kok So, maaf ya Ibu gembala Bapak Pendeta Kotbarmu sudah tidak valid lagi Firman Tuhan yang engkau sampaikan Sudah tidak valid lagi Kenapa? Aku enggak ibadah Aku dapat pekerjaan makin lama makin bagus Adalah kategori orang-orang Farisi Karirku udah makin naik bu. Sekarang aku sudah jadi Koordinator di tempat kerja Sudah full time di tempat kerja Sudah punya uh, Apa lagi? Bisa disebutkan semua Tetapi Yesus bilang Di ayat yang ke 16 16 tetapi Yesus berkata kepadanya Yesus jawab gak marah-marah Yesus jawab pakai perumpamaan Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar Dan ia mengundang banyak orang Jadi begini Ada perjamuan besar dengan undangan yang banyak Sudah diumumkan Tetapi jamnya belum ditentukan Kadang-kadang kan begitu ya bapak ibu sekarang ngalamin nggak? Nggak. Tetapi orang-orang yang ada di dalam situasi covid mengalami ibadah e, Natal memakan e, ambil-ambil apa pakai nasi kotak tunggu pengumuman dari government gitu ya. Yang menikah tunggu pengumuman dari government udah boleh belum ya? E, kemarin ada jemaat kita menikah di hotel. Terus udah lama dia booking Dia tunggu ya bu, bu Lihat dulu situasi government kayak gimana Berapa orang yang bisa diundang Tunggu dulu ya jam berapa enaknya dilaksanakan Waktunya sudah ditentukan tapi jamnya belum Jadi yang mau dicoba Yang Tuhan Yesus coba sampaikan di ayat 16 Adalah begini Tempat sudah disediakan Udah ada namanya nih Kan Alkitab bilang nama kita tercatat di buku kehidupan Sebagai orang yang sudah punya list masuk dalam kerajaan sorga Sampai sini paham ya? Setelah kita dibaptis menerima Tuhan Yesus Kristus Nama kita tercatat di buku kehidupan Sampai sini setuju ya? Manggut-manggut dong kalau ngerti Setuju kan? Nah tetapi seiring perjalanan waktu karena jamnya belum ditentukan, kita kan harus beraktivitas, loh. Melakukan kegiatan kita ini yang terjadi. Ayat 17 di situ dibilang menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada undangan, "Ayo, segala sesuatu sudah siap. Ayo, datang, makanan sudah siap, tempat sudah siap, minuman." Kursi sudah siap semua, ayo datang. Tapi ternyata di ayat 18 disitu ada tiga jenis orang yang tidak bisa datang dengan alasan. Ayat 18, satu. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta Dima maafkan, bagus kan minta maaf. anak-anak di Australia diajarkan dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. kadang-kadang minta maaf nggak pakai perasaan. I'm sorry mami, gitu ya. I'm sorry dad, gitu. Nah, gini. tipe orang yang pertama adalah yang sedang membeli, yang sudah membeli ladang. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi meli, melihatnya. Maaf. Bapak Ibu saudara, orang yang kayak gini tuh orang yang kayak apa sih? Ketika kita bilang sama mam, sama orang tua kita, maaf ya ma, e, tahun ini aku nggak pulang dulu lihat mama. Kenapa? Aku baru dapat pekerjaan baru, aku nggak bisa cuti. Gila aku baru naik jabatan jadi manajer baru, jadi nggak bisa cuti. Lalu mama kita akan bilang apa? Oh, it's okay ya, udah terus kerja aja. Gitu. Ada lagi yang bilang e, dan sama. Bahkan pendeta pun ketika ada jemaat yang bilang Pak, Pak Krisno maaf ya saya nggak bisa ke gereja Kenapa? Hmm, ini baru beli mobil Saya harus tanda tangan dulu surat-suratnya hmm, Harus tanda tangan asuransi dan sebagainya Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa Waduh kenapa enggak apa-apa? Karena bangga, bahagia Ih anaknya sudah naik karirnya Datang ya New land New job New karir Itu yang terjadi sehingga membuat Ketika Tuhan Orang yang kedua adalah apa? Di situ, ayat 19. yang lain berkata, "Aku telah membeli lima pasang lembu. Lembu apa? Lembu kebiri." Bapak, ibu, saudara tahu apa itu kebiri? Gak tahu ya, kebiri itu binatang yang jantan yang dimandulkan di steril, sehingga tidak lagi bisa menghambat anak bila bertemu dengan binatang betina jadi ini lembu yang sudah di steril tapi lucunya orang ini bilang aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencoba mencobanya cobaan dikumpul ini lembu jantan saya dengan lembu betina menghasilkan anak kebiri ya gimana sih orang yang mencari-cari mencari-cari alasan jadi binatang yang dikebiri itu itu jadi cenderung jadi lebih tenang kalau belum dikebiri belum di stereo itu wah dia langsung cari uh, kayak anjing langsung cari betina kucing jantan langsung cari betina gitu ya uh, itu Kalau sudah disteril dia menjadi lebih calm Slow Tapi mau diurus loh sama orang ini Orang yang mencari-cari alasan Padahal Lembunya sudah di Sudah disteril Sudah dikebiri Mau dicoba Oh kali-kali aja Dia dekat-dekat dengan lembu betina Kemudian menjadi Mengandung Pregnant gitu ya Alasan yang dicari-cari Bukankah kita juga sering Jadi anak Tuhan yang kayak gitu Cari-cari alasan untuk Tidak beribadah Cari-cari alasan untuk tidak Melayani Tuhan Cari-cari alasan untuk tidak berdoa Cari-cari alasan untuk tidak Baca Alkitab Cari-cari alasan untuk tidak melakukan Apa yang firman Tuhan suruh Dengan alasan-alasan Yang tidak masuk akal Jadi gini Ketika tidak punya anak kita berdoa supaya punya anak. Setelah punya anak kita jadikan, "Maaf ya bisa ke gereja ngurus anak," katanya gitu. Terus, anaknya udah besar udah bisa ditinggal, kita kasih pertanyaan, "Kamu ke gereja apa enggak?" Hm, "Enggak." Ehm, "Kamu berani enggak tinggal di rumah?" Itu alasan saya ya, kalau saya lagi males ke gereja. Kian berani enggak di rumah?" "Enggak, Terus saya bilang, Teh. Anaknya enggak berani di rumah. Saya harus temenin, ya." Gak mau dia, jadi saya di rumah. Dia gak punya baju baru yang yang harus dia pakai Banyu udah kekecilan semua gara-gara lockdown ni gak ke aku dia gak berani di rumah saya teman. udah mulai
1: mencari-cari
0: alasan yang gak make sense untuk tidak menghadap hadirat Tuhan Tuhan saya terlalu capek saya gak berdoa hari ini Tuhan saya terlalu pusing liat huruf Alkitab yang kecil-kecil udah sobek. Nanti tunggu saya beli Alkitab baru dulu Tuhan saya gak bisa baca Alkitab Handphone saya uh, LCD nya sudah retak Banyak alasan Itu yang terjadi Dan orang-orang yang seperti ini Walaupun dia tahu Pengetahuan tentang firman banyak Tahu tentang Tuhan banyak Sudah dibatuh Ambil oleh orang lain Meskipun kita bilang sama Tuhan, Tuhan minta maaf Tuhan ampuni Yang ketiga apa? Aku baru berkawin Katanya Ayat 20 Karena itu aku tidak dapat datang Saudara Kalau mau cuti kerja Yang pasti akan diizinkan adalah Menikah jadi tiap setahun sekali lah menikah ya Supaya cuti boleh <laughs> Apa sih maksudnya? Kadang-kadang yang dilakukan adalah Kita e, menunda-nunda Kita berhalangan bertemu Tuhan Berhalangan beribadah Berhalangan melayani Tuhan Berhalangan berdoa Berhalangan banyak karena urusan family Saya selalu bilang Ini anak yang engkau titipkan Tuhan bukan harus saya rawat juga Sorry Tuhan saya stop dulu melayani Tuhan Saya urus dulu anak saya ini Sorry saya baru kawin Sorry saya harus urus mama saya Sorry saya urus, harus urus anak saya Banyak sekali alasan About family Nah, udah, jangan panjang-panjang sampai situ. Kita uh, koreksi diri, kita bagian yang nomor mana? Gitu. Bapak Krisno nomor yang mana? Ibu Dabi nomor yang mana? Bapak Ibu Saudara nomor yang mana tuh? Yang lagi sibuk urus ladang baru? New job, new business. Atau mau sibuk cari-cari alasan urus lima lembu yang dikebiri? Atau mau bilang, "Saya lagi sibuk kurus family." Ayat 21: Perhatikan baik-baik, maka kembalilah hamba itu, menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Hamba ini siapa sih? Hamba ini diibaratkan adalah uh, orang-orang yang melayani Tuhan. Saya, Bapak Gembala, Asun, John, Asun. Bradley orang-orang yang melayani Tuhan. Ada lagi nyu pastor, pastor Emi gitu. orang orang yang melayani Tuhan. Balik lagi Tuhan. Udah saya suruh. Udah saya ingatkan, saya sudah khotbah, saya sudah SMS, saya sudah chat, saya sudah post di grup, saya sudah telepon secara personal, Pak minta maaf gak bisa, sorry gak bisa, terus Tuhan bilang apa sama hamba-hambanya ini pergi ke segala jalan lolong, lo, lorong kota dan bawa kemari orang apa miskin orang cacat, orang buta orang lumpuh empat golongan ini yang Tuhan bilang Ayo, Devi Krisno, ayo Pastor John pergi sana, kelorong jalan, cari orang miskin, cari apa lagi? orang cacat, cari orang buta, orang lumpuh. Kenapa? Karena mereka jauh lebih baik. Gereja, udah biasa-biasa ya aja Tapi ya, kalau pernikahannya di hotelmu gak mau, saudara Pakai jas Pakai dress Untungnya saya pendeta, pakai baju pendeta terus Mau ke hotel, mau ke mana? Pakai baju pendeta, yang lain Pasti berani waktu nikah Adalah pernikahan yang di gereja, Ya pakai kemeja aja biasa Kemarin Pernikahannya di Hotel Grand Hyatt Melbourne nah, Saya baru pertama kali kan, saudara turun dari mobil dikasih valet ya dibawa mobilnya sama yang parkirin pulang tinggal kasih lagi karci berasa orang kaya saudara ya padahal mau enggak gitu nah mulai pakenya yang cool uh. pake jas ada anak kecil cowok ganteng saudara pakenya apa? bagian kotak-kotak gitu loh tau? burberry eh masih berberi pakainya. Hai, nah, ada satu anak kecil lagi cowok pakai kemeja putih pakai dasi, keren banget. Tetapi kalau kita tidak mengindahkan undangan itu dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, maka Tuhan bilang apa? Oh, sorry tempatmu dialihkan ke yang lain. Nah ini, ini terjadi betul. Saya ceritain sedikit. Jadi kemarin pengantin Diana dan Christian tuh mau menikah. Undang, udah siapin, undang bosnya untuk datang. Bos tempat kerjanya. Apa yang terjadi? Bosnya kena COVID-19 20, 2021. Nah, tinggal tambahin sendiri aja, 22 sekarang gitu. nggak bisa datang. Akhirnya apa yang terjadi? Replace, replace karena tempat yang diorder sudah buat 50 orang. Kalau hilang dua, dua anak ganti empat orang. Siapa ya? Diundanglah tuh yang gak kenal, kenal banget. Anda, nah, ayo datang, datang! Eh, nah, datang, datang! Kenapa? Karena sudah di reserve, sudah dibayar. Kalau kosong, sayang, maka diundanglah ya. Gak gitu, kenal juga. Eh, udah gak apa-apa. Daripada makanannya jadi terbuang, percuma diundang. Ayo datang, datanglah. saudara paham nggak sampai sini paham ya ayat 22 puluh di situ dibilang apa kemudian hamba itu melaporkan tuan apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan tetapi sekalipun demikian masih ada tempat masih ada tempat lagi sisa terus tuan itu bilang kepada hambanya di ayat 23 pergi ke semua jalan dan lintasan paksa lah orang-orang yang ada karena rumahku harus penuh Ini artinya apa saudara? Masih ada tempat Yang cancel datang itu Yang sibuk itu Yang sedang mengurus ladang baru Yang mengurus lembu di kebiri Yang sedang baru berkawin nggak bisa datang jadi Ya udahlah Kasih meja Walaupun di pojok Kasih itu Yang floris orang-orang yang pasang bunga ayo Masih ada Meja, table tersedia Makanan yang sudah tersedia Ayolah staff hotelnya juga makan Di bagian Pojok situ That's happen, itu yang terjadi Keselamatan itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara Saudara kalau mau punya banyak alasan Untuk tidak datang kepada Tuhan Banyak Carilah orang-orang yang sudah lama gak ke gereja Tanya kenapa kamu gak ke gereja Kenapa kamu gak beribadah Kenapa kamu sekarang udah gak berdoa lagi Kenapa kamu sekarang udah gak baca firman Tuhan lagi Saudara cari orang yang sudah lama gak ke gereja Mereka akan punya banyak alasan Dan bilang Oh Saya lagi cari gereja yang lain Yang lebih baik Oh saya lagi cari yang bisa bawa saya ke gereja saya lagi punya banyak masalah saya banyak saudara alasannya gini lah bapak ibu saudara saya kasih contoh ya orang tua zaman dulu kalau punya lima anak kamarnya biasanya anak-anak dikasih sekamar berdua, bertiga nah, ya terus orang tuanya satu kamar kan dikasih kamar masing-masing kan kita ngalamin itu nggak sih, saya ngalamin itu ini mama saya anaknya 4 buat cewek, buat cowok saya pasti sekamar sama mama-dede koko saya sekamar berdua mama-papa saja so. jadi minimal ada tiga kamar gitu ya ketika mereka bangun rumah itu yang mereka rancangannya yang paling minimal, tiga kamar Kemudian yang pedih adalah setelah anak-anaknya menikah, pergikan satu-satu ring. Saya senang banget ketika beliau di Yes, saya sekamar sendirian, ya. wah saya bisa ngapain aja gitu Udah, nggak usah diterusin Udah, terus setelah anaknya satu-satu pergi meninggalkan orang tua Mama saya lihat di kamarnya, ini kosong. Ini kosong dari anak yang tertua sampai yang paling bungsu dan nikah, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Apa yang akan dilakukan orang tua kita? Orang tua saya, khususnya saya ceritain ya, dia ajak tinggal tuh keponakannya, tukang kebunnya, tukang cuci baju, dia ajak tinggal di situ. Itu terjadi nggak di kehidupan kita? Ya kan? Di kehidupan saya terjadi, mama saya undang tuh tukang kebun tinggal di situ, tukang cuci baju tinggal di situ. Ketika anaknya mau pulang, Ma, aku mau pulang, mau lihat mama. Oh ya, kamu inapnya di hotel kan, nggak di rumah. Soalnya udah ada tempatnya orang. Uh, saudara. Oh ya, ya, udahlah. Itu yang terjadi. Ayat 24 yang paling keras Dari kata-kata firman Tuhan siang hari ini Sebab aku berkata kepadamu Tidak ada seorang pun Dari orang-orang yang telah diundang itu Akan menikmati jamuanku Tidak ada seorang pun Dari orang-orang yang telah diundang itu Akan menikmati jamuanku So artinya ada limit Waktu yang Tuhan kasih buat kita. Jadi, pesan Tuhan tentang new direction minggu ini apa sih? Satu. Gereja adalah tempat transit menuju surga. Gereja bukan surga, ya. Tapi tempat kita transit menuju surga, katanya Alkitab nanti kita di surga kerjaannya memuji nama Tuhan terus bersama malaikat-malaikat di surga kita ini lagi transit lagi latihan kalau lihat di gereja so gereja bukan surganya jadi kalau ada yang bilang gereja itu nggak bagus gereja ini nggak baik gereja itu apa 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 no ini tempat transit ini tempat transit bukan surganya keluarga Ya, pasangan kita, anak kita, adalah tempat transit menuju surga. Keluarga kita, tempat transit menuju surga, kok bisa, Bu Dewi? Iya, gereja, tempat transit keluarga kita, rumah tangga kita, juga tempat transit. Kenapa buat cari yang gampang aja ketika kita punya problem dengan pasangan? Cukup sampai di sini, kita berpisah. Kita jalan masing-masing. Kan, biasanya begitu. Di rumah Tuhan juga sama. Aduh, udah, udah, udah. Saya mau cari tempat yang lain. Gereja yang lebih baik, sudah sampai sini. Kan begitu? Padahal, di rumah tangga yang berantakan itu, ketika itu kita jadikan sebagai tempat transit untuk bisa memperbaiki diri. Memperbaiki keluarga Memperbaiki anak-anak Menjadi lebih baik, bukan? Iya Masa sih kalau kita punya anak Hi, Kayaknya anaknya jelek Itu sangat Iya, anaknya bandel, Buang ah
1: Tendangkan
0: gak gitu Kita begitu bahagianya ketika Anak kita yang tadinya pemalu Menjadi berani, anak yang susah Ngomong terus ngomongnya jadi lancar Anak yang bodoh kemudian Jadi pelihara gereja kita, pelihara rumah tangga kita Akan ada masa gereja ditutup Akan ada masa keluarga kita Sudah dipanggil kembali satu-satu ke Tuhan Mamanya diambil, papanya diambil, kakaknya diambil, abangnya diambil Terus kita nggak punya lagi kesempatan Kenapa nggak punya kesempatan lagi? Karena time is over, waktunya sudah habis. Sadari bahwa yang kita punya sekarang itu dari tempat kita beribadah, yang kita punya sekarang asalnya dari keluarga yang sudah membesarkan kita. Sekarang ngerti nggak? Mama, ya Mama, begini nih sampai akhir Mama, 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 begini Kalau kita udah tua Seumuran saya gitu ya 40, 50 Mulai Mama, Oh mamaku dulu oh Tujuannya ini ya Oh Papaku Keras Oh tujuannya ini ya Waktu saya di masa remaja Di masa muda Yang Mama, Benci kepada Mama, saya Benci Mama, papa saya Tapi setelah tua Oh, tujuannya ini ya. Oh, tujuannya ini ya. Untuk saya, gak cancel papa saya ya. Sorry, bahwa saya ganti papa aja. Gereja juga sama. Apa yang kita terima sekarang? Berkat yang kita terima sekarang, itu asalnya dari gereja, itu asalnya dari keluarga. Kok ibu bisa bilang begitu? Gak ada gembala yang bilang begini: Tuhan itu si brand enggak berubah-berubah hidupnya. Mata- Tuhan buat dia supaya dia sadar. Tuhan buat mobilnya mogok di tengah jalan supaya dia sadar sama Tuhan. gak ada lupa kepada berdoa begitu. Gak ada orang tua juga berdoa begitu Tuhan. Biarlah mamanya Bradley sama berdoa Tuhan biarlah anak kena COVID yang parah, batuk yang panjang, kolok, 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 kolok. biar sesak nafas, jangan ada sakit di paru-paru. Biar Tuhan panggil secepatnya. Tak ada orang tua berdoa begitu. Enggak ada so tahan Jangan sampai limitnya habis Tempatnya taken oleh orang lain Dan itu bisa terjadi Saya undang Gregi maju Sama TK uh, kita nyanyi lagi Yang terakhir tadi Di nada yang awal ya Rumah Tuhan menjadi sepi Manusia punya banyak alasan untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan Manusia punya banyak alasan untuk tidak lagi menyembah Tuhan Merasa dirinya sudah ada dalam kondisi yang baik Lebih baik Daripada gereja Lebih baik Daripada orang lain lebih baik Daripada kehidupan yang sebelumnya Sehingga mereka mencari-cari alasan Untuk menjauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara perumpamaan yang Yesus ajarkan hari ini Mengingatkan kita bahwa Gereja yang bertumbuh Bukan gereja yang penuh Dengan orang-orang yang
1: beribadah
0: Karena Kalaupun tidak penuh, Tuhan akan memanggil orang-orang dari pinggir jalan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang ada di lintasan jalan yang sedang tidak tahu menentu arah kemana, itu Tuhan akan panggil untuk masuk dalam rumah Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang membawa jiwa-jiwa baru Dari yang orang belum mengenal Tuhan Untuk datang beribadah kepada Tuhan Itu makanya di hari-hari terakhir ini banyak orang Yang dari kepercayaan lain datang Tiba-tiba datang, tiba-tiba menghampiri Tuhan Tiba-tiba mencari Tuhan It will happen Dan yang ter Dahulu menjadi terkemudian Hari ini Sebagai hamba Tuhan Saya cuma ingatkan Saya sebagusnya menyampaikan Apa yang sudah ada di dalam Alkitab Jangan sampai kita menjadi Yang terbelakang Jangan sampai kita yang Dipanggil Tapi tidak dipilih Tuhan kita sanggup Mencukupi segala kebutuhan kita Sanggup mengangkat derajat kita lebih tinggi Sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita Sanggup tetapi kita harus tahu Bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal Menjadi orang-orang yang akhirnya ada di belakang dan Tuhan memilih orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan untuk masuk dalam kerajaannya. So direction minggu ini. Ayo kita koreksi hidup kita masing-masing. Kita sebagai jemaat, kita sebagai pelayan Tuhan. Kita sebagai gembala hamba Tuhan. Koreksi hidup kita masing-masing. Untuk boleh menjadi orang-orang yang tetap ada dalam hadirat Tuhan yang namanya tetap tercatat dalam buku kehidupan terima kasih Tuhan buat firmanmu siang hari ini kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diajar, kami diperingati biarlah kami menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firmanmu tetapi melakukannya, bahkan boleh membagikannya kepada sesama kami yang lain untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami tetap ada di dalam engkau. Sehingga nama kami tetap tercatat dalam buku kehidupan. Sampai nanti tiba. Kami akan bertemu dengan engkau Tuhan. Muka dengan muka. Terima kasih buat firmanmu. Dan sebentar kami juga akan memberikan... Persembahan dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kami juga akan mengembalikan milikmu. Biar Engkau suci kuduskan dengan kuasa firmanmu, boleh diguna pakai untuk kemuliaan namaMu, memperluas kerajaanMu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. Amin. Silakan duduk.
2: Alhamdulillah, puji nama Tuhan Saya yakin untuk saya Jika semua diberkati lewat firman Tuhan Mari kita responi firman Tuhan
1: Tiba saatnya kita akan
2: memberikan Persembahan buat Tuhan Sementara persembahan dijalankan Kita akan satu pujian Bukan bersuka Semoga ada, ku kan bersuka, kan bersungguh bertemu di tempat ini, saya kira saya percaya kita semua sudah diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan dan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat yang hari ini untuk pengumuman saudara-saudara uh, untuk kegiatan kita yang akan datang hari Kamis kita ada hari Rabu kita ada Ayut Springfield Nanti kita akan adakan Di gereja Jam 7 Dan Untuk ibadah hari kamis Ada Doa dan puasa Jam 7.30 Jam 8 di tempat ini Dan Dan untuk Ibadah hari sabtu kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 7.30 Dan di hari Sabtu Bapak dan Ibu uh, Kalau misalnya ada Anak nanti Di meja Itu bisa dibawa ke gereja Karena Mungkin hari satu akan dimulai pada tim Hari Minggu kita akan berjumpa lagi Di tempat ini Pada jam yang sama Tuhan kalau sudah sudah bisa melihat Di belakang sana Sekolah Minggu sudah Mulai Ada kurikulumnya Jadi kita bersyukur kepada Tuhan uh, Dari Bapak dan Ibu Gembala sudah uh, usaha untuk Menata lagi